Başlık Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik yapıcı olmayan yaklaşımı yazar, Teoman Ertuğrul Tulun Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye konusundaki son kararı ile ilgili geçtiğimiz hafta yayınlanan Avrasya İncelemeleri Merkezi yorumunda belirtildiği gibi, AP 13 Mart 2019 tarihindeki genel kurulunda komisyonun 2018 Türkiye raporunu kabul etmiştir. İlk önce, Karar 21. paragrafında, Avrupa Birliği Komisyonu'na ve Konseyi'ne, müzakere çerçevesine uygun olarak Türkiye ile üyelik müzakerelerini resmen askıya almasını tavsiye etmektedir. Dahası, hemen her paragrafında yalnızca hükümete karşı değil, aynı zamanda Türkiye halkına karşı önyargılı, ayrımcı ve tahkir edici tutumunu açıkça gösteren bir duruş ortaya koyuyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili basın açıklamasında isabetli biçimde Avrupa Parlamentosu'nun bu tek taraflı ve hiçbir şekilde nesnelerle olmayan duruşuna hiçbir değer atfetmiyoruz ve karar bizim açımızdan hiçbir anlam ifade etmemektedir denilmektedir. Basın açıklamasında ayrıca, AB üyelik, Ülkemizin stratejik hedefidir, ilişkilerimizin ana eksenini oluşturan katılım müzakerelerinin askıya alınmasına yönelik çağrı, Avrupa Parlamentosu'nun vizyoner bir bakış açısından yoksun olduğunu ve ahda vefa ilkesine saygı duymadığını açıkça ortaya koymaktadır. Tümceleri yer almaktadır. Aslında, Avrupa Parlamentosu, ahda vefa ilkesine saygı göstermemenin yanı sıra, Avrupa Adalet Divanı kararlarını da dikkate almamaktadır. Avrupa Parlamentosu kararında 1915 olaylarına yapılan atıf mahkeme kararlarını görmezden gelen tutumun öne çıkan örneklerden biri, tek tarafıyla Ermeni anlatılarına dayanan APEN'in 2015 tarihli kararındaki 1915 olaylarına dair ifadelere yapılan atıftır. Karar, giriş paragraflarında, Ermeni soykırımının 100. yılına dair 24 Nisan 2015 tarihli kararını dikkate alarak ifadesine yer vermekte ve bir dipnot aracılığıyla söz konusu kararın metnine değinmektedir. Daha sonra, 32. paragrafta Türkiye'yi ve Ermenistan'ı ilişkilerini normalleştirmeye davet eder. Türkiye-Ermenistan sınırının açılması, Özellikle sınır ötesi işbirliği ve ekonomik bütünleşme yoluyla ilişkileri iyileştirebilir ifadelerine yer verilmektedir. 2015 kararında Avrupa Parlamentosu'nun 1987 kararına yapılan atıf sözde Ermeni soykırımının 100. yılı başlıklı 2015 kararının ikinci giriş paragrafında 18 Haziran 1987 tarihli Ermeni meselesine siyasi bir çözüm konusundaki kararını dikkate alarak ifadesi yer almaktadır. Ayrıca, bir dipnotu aracılığıyla, Ermeni meselesine siyasi bir çözüm başlıklı kararın metnine atıfta bulunulmaktadır. 1987 kararının metni ve kararla ilgili tartışmaların ayrıntıları Avrupa Komisyonu resmi gazetesinde yer almaktadır. Resmi gazeteye göre, Ermeni meselesi konusunun raportörü Belçikalı parlamenter Vandimeule Brojke'ydi. Kararın oylanmasıyla ilgili olarak resmi gazetenin 95. sayfasında aşağıdaki ilgi çekici paragraf yer almaktadır. Gündemin bir sonraki maddesi, 
Van Demeule Brodke raporunda yer alan bir karar için yapılan oylamaydı. Bay Wedekind, o gün Strasbourg'daki Ermenilerden ölüm tehditleri aldığını söyledi. İnternette yapılan kısa bir tarama, Rudolf Wedekind'in CDU Minsubu bir Alman politikacı olarak 1981'den 1989'a kadar Avrupa Parlamentosu üyesi olduğunu göstermektedir. Avrupa Parlamentosu'nun 1915 olaylarına ilişkin kararları konusunda gelecekte yapılacak çalışmalara ilişkin kayıtların sağlıklı olması açısından, Sayın Pulat Tucar tarafından yazılan ve 2005'te Ermeni Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan Avrupa Parlamentosu'nun 1987 kararı başlıklı makalesinden yapılan aşağıda kayıtlı alıntıya bu bağlamda yer verilmesinde yarar görülmektedir. 18 Temmuz 1987'de Avrupa Parlamentosu çeşitli yerlerden gelen Ermeniler tarafından sarıldı. Bir akşam şehir merkezine inen Ermeni grupları, her sokağın köşesine bildiriler astılar. Fransız polise hiçbir önlem almadı. Oturuma çok az sayıda milletvekili katıldı. Parlamentonun oturumu sırasında, dışarıya yerleştirilmiş bir platforma çıkan Fransız milletvekilleri, yağmurun altında bekleyen göstericilere içeride neler olduğunu açıkladılar. Ermeni tezini destekleyenleri alkışladılar ve böyle yapmayanların sözünü kestiler. Soru yağmuruna tuttular. Parlamentoya sızan teröristler bazı parlamenterleri tehdit ettiler. Örneğin Alman Wiedekind kürsüye çıktığında, silahla tehdit edildiğini, bunun bir skandal olduğunu ve bu koşullar altında bu konunun ele alınamayacağını açıkladı. O oturumun başkanlığını yapmak üzere kasıtlı olarak seçilen Fransız milletvekili sosyalist grup üyesi Bayan Perli bu gelişmeleri duymamazlıktan geldi. Tehdit altında kabul edildiğini anladığımız 1987 APE kararının 3. ve 4. işlem paragrafları şu şekildedir. 3. Konseyi, mevcut Türk hükümetinin, 1915 ile 1917 arasında yıllarında Ermenilere karşı işlenen soykırımı kabul etmesi kararını sağlamaya ve Türkiye ile Ermenistan temsilcileri arasında bir diyalog kurulmasını teşvik etmeyi davet eder. 4. Mevcut Türk hükümetinin, Jön Türk hükümeti tarafından işlenen Ermeni halkına yönelik soykırımı kabul etmeyi reddetmesi, Uluslararası hukuk ilkelerini Yunanistan ile görüş farklılıklarına uygulamaktaki isteksizliği, Kıbrıs'taki Türk işgal kuvvetlerini muhafaza etmesi ve Kürt sorununun varlığını red etmesinin yanı sıra gerçek parlamenter demokrasinin olmaması ve bu ülkede bireysel ve kolektif özgürlüklere, özellikle de din özgürlüğüne saygı gösterilmemesi. Türkiye'nin topluluğa katılmasının değerlendirilmesi olasılığının önündeki başa çıkılamaz engellerdir. 1987 Avrupa Parlamentosu kararı ile ilgili Avrupa Adalet Divanı kararı 2 Fransız vatandaş ve avukat Pellipe Krikoryan tarafından temsil edilen Marsilya'daki Avrupa Ermenistan Derneği, başvuranların maruz kaldıkları maddi zararın tazmini, diğer hususların yanı sıra, 
1915'te Türkiye'de yaşayan Ermenilere karşı işlenen soykırımı kabul etmeyi reddetmesine rağmen Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne katılım için aday statüsünün tanınması nedeniyle 9 Ekim 2003 tarihinde Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuşlar ve mahkemenin aşağıdaki konularda karar almasını talep etmişlerdir. Avrupa Parlamentosu'nun 18 Haziran 1987'deki Ermeni meselesine siyasi bir çözüm bulunması konusundaki kararının Avrupa topluluğunu bağlayıcı yasal gücü olduğunun beyan edilmesi, davalıların, başvuranlara zarar verecek şekilde topluluk yasalarını ciddi şekilde ihlal ettiklerinin beyan edilmesi, davalıların, Başvuranların her birine bir avro tutarında tazminat ödemelerinin istenmesi, davalıdan 30.000 avro, artı faiz olarak değerlendirilen masrafları ödemesinin istenmesi. Mahkeme kararında, başvuru sahiplerinin, 9 Ekim 2003 tarihinde Avrupa Toplulukları ilk Derece Mahkemesi kayıt bölümüne sundukları ayrı bir belgede, Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılma adaylığının davalı kurumlar tarafından incelenmesi sürecinin askıya alınmasını isteyen geçici tedbirler için başvuruda bulundukları, davalı kurumlar tarafından Avrupa Birliği'ne katılma adaylığı sürecinin devam ettirilmesinin yukarıda belirtilen soykırımın ilgili devlet tarafından önceden onaylanması şartına bağlı kılınmasının istendiği belirtilmektedir. Davada, davalı taraflardan Avrupa Parlamentosu'nu Lüksemburg'da mukim ve vekil olarak görev yapan R. Passos ve A. Bas, Avrupa Birliği Konseyi'ni vekil olarak görev yapan S. Kiryakopoulou ve G. Marhic, Avrupa Toplulukları Komisyonu'nu vekil olarak görev yapan Lüksemburg'da mukim F. Dintil Hacı ve C. Ladenburger temsil etmişlerdir. Mahkeme kararı, bulgular olarak temelde aşağıdaki hususları vurgulamıştır. 17. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılım adayı olarak tanınmasının, madde 7 EU'da yer alan anlamı çerçevesinde, topluluğun bir kurumu olmayan Avrupa Birliği Konseyi'nin bir işleminin sonucu olduğu belirtilmelidir. Yukarıdaki 14. paragrafta belirtildiği gibi, yalnızca toplulukun bir kurumunun davranışı, Topluluk için sözleşme dışı bir sorumluluk doğurabilir. Bu koşullar altında, Türkiye Cumhuriyeti'ne Avrupa Birliği'ne katılım için aday statüsü tanınmasının, topluluk adına sorumluluk doğurduğu iddiası reddedilmelidir. 18. Başvuru Sahipleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nin katılım ortaklığına sahip olmasının, Davalı kurumların icraatının 1987 kararına aykırı olması dolayısıyla yasa dışı olduğu iddiasına dayanmaktadırlar. 19. 1987 kararının, herhangi bir zamanda parlamento tarafından değiştirilebilecek tamamen siyasi nitelikte beyanlar içeren bir belge olduğunu belirtmek yeterlidir. Bu nedenle, ne kararı hazırlayanlar ve ne de daha kuvvetli nedenlerden dolayı diğer davalı kurumlar bakımından bağlayıcı yasal sonuçları olamaz. Mahkeme, kararın 27. paragrafında tazminat taleplerinin açıkça temelsiz olduğunu belirtmekte ve kararını aşağıdaki şekilde açıklamaktadır. Bu nedenlerle, ileke derece mahkemesi, iş bu kararı vermiştir.
birinci dava reddedilmiştir. İkinci başvuranlar masrafları karşılayacaktır. Lüksemburg, 17 Aralık 2003 Davacıların temiz başvuruları da mahkeme tarafından reddedilmiştir. Bu karar üzerine yukarıda belirtilen iki Fransız vatandaşı ve avukat Pellipe Krikoryan tarafından temsil edilen Marsilya'daki Avrupa Ermenistan Derneği Avrupa Adalet Divanı'na temiz başvurusunda bulunmuşlardır. Mahkemenin bu konudaki kararı 29 Ekim 2004 tarihli Avrupa Birliği resmi gazetesinde aşağıdaki şekilde yer almıştır. Birinci itiraz reddedilmiştir. İkinci temiz edenler temiz masraflarını karşılayacaktır. Merhum Ömer Engin Lütem'in mahkeme kararı ve Avrupa Parlamentosu kararları ile ilgili yapmış olduğu ileri görüşlüyorum bu noktada. 6 Ocak 2018 tarihinde vefat eden Avrasya İncelemeleri Merkezi Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Ömer Engin Lütem tarafından söz konusu mahkeme kararı ile ilgili olarak yapılan aşağıda kayıtlı yorumun hatırlanması uygun olacaktır. Bu karar, 1987 Avrupa Parlamentosu kararının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasını engellemeyeceğini açıklığa kavuşturması nedeniyle önem taşımaktadır. Bu nedenle karar, Ermeni aşırılık yanlıları için ciddi bir yenilgidir. Ancak bu karar gelecekte Avrupa Parlamentosu'nun 1987 kararına benzer kararlar vermesini engellemeyecektir. Avrupa Parlamentosu en son kararıyla bizi şaşırtmamıştır. Avrupa Adalet Divanı kararını görmezden gelmiş ve Türkiye'ye ve Türklere karşı ön yargılı, pervasızca taraflı tutumunu göstermeye devam etmiştir. Bizler, gerçeklerin ortaya çıkması konusundaki kararlılığımızı koruyacağız. Bu arada, kısa vadede Avrupa'da ve Avrupa Parlamentosu'nda öne çıkan durum itibariyle, Böyle parlamentoya sahip bir AB'ye, Bavyara Hristiyan Sosyal Birliği'ne mensup bir siyasetçi olan Manfred Weber gibi bir şahsiyetin başkan olarak yakışacağını da belirtmek gerekir.